0: 112， 切齿记呀，你说老头子是死在二姨太太屋子里的，为什么要怀疑到他呢？你听我说下去。老于喷掉一口烟，这里我先把那几位太太们的住居情景说给你听听。老头子的大三四五四位太太，他们各占一个公馆。这新娶的六姨太太和二姨太太合住一个公馆。原因是老头子让他单独住，也许有点不放心。可是这位六姨太太的脾气又是那样的坏，她和别位太太住在一起，但一定也住不下去。其中唯有二姨太太最贤德、出名的好人，因此老头子特让他们住到了一起。实际上，这位李凤云小姐自进了门后，老头子的各个公馆里早已成了六宫粉黛无颜色的局面。那位二姨太太虽说住在一屋，但老头子从来不曾在他房里留宿过一晚，甚至在白天，他也绝对不到二姨太太房里去。可是，在老头子抱死前的六七天中，这局面竟改变了。改变，矮子仰着头，在老头子死前的几天，这位六姨太太每天尽力把他推到别位太太的公馆里去。他说，他不能专顾了自己，却使别人受到寂寞。老头子对他。原是百依百顺的，只能依他的话，所以那几天他是轮流住在别的公馆里的。抱死的这天一早，老头子先来看六姨太太，原想在他房里吃一点东西休息一下，但这位六姨太太一定要他到二姨太太房里去。他说二姨太太太可怜，该去看看她。甚至老头子想坐下喝一杯茶，他也不许。老头子无奈，才到了二姨太太的房里。奇怪，这位李凤云小姐竟会变得如此的贤惠。矮子侧坐着身子，他也有意无意的把眼光向这边斜睨过来。是呀，你想，老于用母指二指捏着他的纸烟，像空画了一个圆圈，说：“一个素性悍妒的女人，会不会无缘无故一时变得非常和善？她的改变作风，会不会毫无理由呢？再说。”在出事的这天，这个奇怪的女人，她不让那老家伙在她房里吃一点东西，甚至不让他喝一杯茶。在过去的几天中，情形也是一样。如果那天他让她吃了喝了，那么后来他该遭受如何的麻烦？哈，他到真相具有一种预知的能力里。老于的那张赖斯彭氏的脸渐渐增加了紧张的程度。他一边说。一边把机关枪似的眼光向这边扫过来，对方那个漂亮家伙不安静地把他的杯子举起，放下，放下又举起。女的一个正用粉纸抹着他的嫩脸，这已是第八次的记录。他不时从小镜子的边缘上溜起他的俏眼，娇耸地偷窥着四周，看有没有别的人在注意着自己。只听得这边桌子上那个沙喉咙的矮子正用附和的口调。把上面的谈话接续了下去。那位李凤云小姐不让那老头子逗留在她房里，她又不让老头子在她房里吃东西。真的，她好像预知这老家伙会突然暴毙哩。他怎么竟会预知而预留这脱却嫌疑的地步呢？老于着意的问。好，你把这问题的焦点找到了。矮子猛然拍了一下手掌，他引得别座上的视线围聚到了他的身上。隔座的男女。开始不能再维持他们的镇静，这一边的谈话仍在继续下去。老于说：“你说以上的疑点正是问题的焦点。对，有一位聪明朋友却躲在幕后，在用心研究其中的症结里。现在你先听我说殡仪馆里发生的事。殡仪馆里又发生了什么事情呢？”矮子惊讶的生气：“当时那老家伙中毒死后，他的尸体被送进了殡仪馆。”尸身寻利经过冲洗，在家化妆，这老家伙真幸运呀！生前他为了女人曾努力注意于修饰，死后为便利他追求第二世界中的女人起见，还要让他体面一下哩。可是当夜，一个满血鬼气的事变开始了。隔座的男女睁大了四只眼，只听得老余接说下去道：“化妆的手术是由两个年轻的姑娘担任的。”时候是在深夜了，化妆死人的小室中，四下幽悄悄，灯光那样惨淡，特意的空气布满了这特意的空间。忽然，在这小室的窗外发生了一种怪异的呼啸，先是远远的、悠悠的，继而变成那样，继而凄厉。内中一个姑娘虚怯地指着窗外，她说：“她在月光里看见了一个黑影。”另一个姑娘。偶然回头一望，桌上那张死脸，你想吧，一个中毒而死的死人的脸，当然不会好看的。由于心理上的变异，使这位姑娘觉得那死人的脸也有了变异。同时，窗外嘘嘘的声音更响了，这也许是风声吧。在这种情形之下，那两个姑娘那不住从这小室里面逃了出来。在这两个姑娘逃出后不到一分钟，真的。一团凄烈的鬼影，箭一般的射进了这间死人的化妆室。老于真有演讲鬼故事的天才。你看，他把这短短的一节事说的那样阴森可怕，尤其他的眼角里含着一种特异的情绪，真像那个银幕人物贝西赖斯彭现身于一张恐怖片的特写镜头中。隔座挺漂亮的一对，他们的精神似乎被吸引住了。男的手中的烟。烟灰长了半寸以上，他忘了弹去。女的举起他的俏眼，忌恐的看看那个男的，他似乎要问会有那样的事。恰好这边的老余在补充着道：“殡仪馆里化妆死人，照例不许家族参观的，因此那天晚上死人化妆室中发生的故事，老家伙的家族们完全不知道。那团黑影是什么？难道真是老头子的冤魂吗？”矮子这样问。傻话，老于斥责着：“世间哪有这样的活鬼？告诉你，这黑影正是那个躲在幕后研究这疑问的聪明人物里。他溜进了那间化妆室，立刻取出一把小刀，轻轻撬开死人的牙关。他再把一把小牙签伸进了这死人的嘴里。他的手法非常简洁而迅速，真像一个熟练的牙科医师呢。撬开死人的嘴，做什么？”矮子格外惊讶，此人偷窃了死人嘴内的一颗牙齿，颗新进乡上的人造旧牙。老于把“旧牙”两字说得特别响。怪事，偷窃一颗死人的牙齿有什么用呢？想打花卉吗？矮子提出这聪明的问句。嘿，你要知道，那大片的文章都在这颗死人的牙齿里里。正说到这里。都有一个铿锵的声响与一个娇斥的声气从对座发出。只听那个女的含怒地说：“你怎么啦？原来，一只杯子从一只震站着的手里滑溜了下来，大半杯的黑啤酒泼翻了一桌，酒液飞溅到了那个漂亮女人的耀眼的衣服上。试着过来抹干了这玻璃的桌面，那女人从手提皮包里取出了几张纸币，随手抛掷在桌子上。他第二次又从座间娇暴地站起来，他的脸色变得那样难看，完全失去了他原有的妩媚。那男的举起他的失神的两眼，向女的投射着一种央求的眼色。他再把他的视线小心地在四周巡逻了一下，悄声向女的说：“凤，我们再坐一会儿，听听他们的话。看来他们好像并不认识我们哩。”女的无奈地坐下去，她拿那面小镜子遮掩着她惨白的脸。还好。全场的灯光又进入了朦胧的睡态，乐声正奏得紧张，许多舞女们在忙着追求，他们个个的陶醉。因此，这女人的不安的神色似乎并没有人加以充分的注意。只听老于又用响亮的声音说道：“再说，我方才说过的那位李凤云小姐，在老家伙暴死前的几天中，她不让他进她的房，她不让他在她的房里吃东西。粗看，她似乎因此而免了嫌疑。细想。”那是一个大大的破绽啊！幕后那位聪明人物却因此而得到了一个把柄。他费了一番打听，打听的这位李风云小姐和老头子的内侄周必康，那个标准小白脸，为了接近的缘故，有了暧昧的关系。你记得吗？那小白脸是一位牙医师呢。巧得很，那个幕后的人物，他又探知老头子在临死的一星期前。曾托这位周比康镶过一只旧牙，那个聪明人物于是乎想：如果那个小白脸的牙医师，他把那只人造的旧牙镂空了，再把一些剧毒的氰酸藏在这只镂空的旧牙里，这样那致命的毒物岂不是轻轻易易送进了老头子的嘴里？其次，他在这只镂空的旧牙上预先开了一个小孔，他再拿一些东西，我们随便猜猜，如流兰香糖的渣子之类，那都可以。塞住了这小孔，那青酸暂时便不会从那露空的旧牙里露出来。你得知道，人们都有一种习性，不论是谁新装了一个牙齿，由于不惯的缘故，常常要用舌尖去舔。老头子当然也不能例外。日子多了，那塞住小孔的东西被舔掉了，于是那青酸自然而然由舌尖侵人了脏腑，这便是那神秘的毒的来源。这计策的最巧妙的地方是，人人知道青酸的毒一沾伤口就得致命，而那颗牙齿却是在若干天以前装上的。这样，在老头子暴死以后，如果验出了是青酸的毒，谁会怀疑到这牙医师的身上去呢？你看，这是一个何等幽密而又巧妙的设计呀！